0: Abrilex Radio presenta Bienvenidos a La Casa del Cronista Las leyendas de Acambay, mitos, cuentos, anécdotas, historias, cultura y mil temas más Aquí en La Casa del Cronista de AbrilexRadio.com amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes, es un gusto estar aquí. Yo creo que ya ni les voy a decir eh, eh, que programa tras programa que es un gusto, ustedes ya deben de saber que a mí me da mucho gusto eh, llegar a sus, a sus sentidos, llegar a sus equipos radiofónicos, a sus sistemas, en lo que usted se entere, en lo que ya sea en el celular, en la tablet, en la compu en donde usted esté, o por FM, por 95.5 local. ...del FM... ...pues ahí estaremos... ...primero Dios... ...mientras Dios nos, nos preste vida... Y, ...y las posibilidades así se... ...así se den... ...estaremos de lunes... ...lunes y miércoles... 7 de la, de la tarde... ...como digo yo siempre... ...minutos más, minutos menos... ...saludándoles... ...y bueno, pues eso de que es un gusto... ...y que me da mucho gusto... ...y que todo eso... ...y que además al final... ...cuando les digo que les agradezco... ...si un día se me olvida decirles... ...que me da, me da gusto conectarme... ...y, y me da gusto despedirme y les, les agradezco despedirme, bueno pues ya lo saben ustedes, ya no me lo tomen a mal porque a veces se llena uno de información en la cabeza, pero bueno pues es un gusto saludarles, es un gusto saludarles como siempre, y bueno aquí estamos en Abrilex Radio y sus amigos eh, contentos porque tenemos sorpresas, tenemos sorpresas que, que ya ustedes se. Eh, se irán enterando poco a poco sorpresas muy agradables para el crecimiento de la familia Brilex y para el crecimiento de nuestro querido Acambay, el crecimiento, crecimiento comercial, un crecimiento económico, en un proyecto que, en el que queremos participar, en la familia Brilex, el sistema Brilex Radio, queremos participar, queremos ayudar, queremos colaborar para que usted le vaya bien en su negocio, para que usted le vaya bien. ...en sus ventas... ...en, en, en su actividad económica... Eh, ...podamos conjuntar esfuerzos... ...ya lo, ya lo, ya lo conocerán... ...lo verán de, de cerca... ...cuando ya de alguna manera comencemos... ...con... con ...bueno ya empezamos... ...en realidad dicho... ...pero bueno ya cuando se formalice... ...al 100% esta situación... ...ustedes estoy seguro... ...de que nos van, nos van a seguir... ...nos van a apoyar y vamos a ser parte... ...de un... ...de un detonante económico aquí en nuestro, en nuestro municipio y en la región, no solamente en nuestro municipio... ...ya veremos, ya ustedes lo verán... ...amigos, bueno, pues en la música, el día de hoy tengo como invitado a un, a un artistazo... ¿verdad? ...es un artista que, bueno, desafortunadamente murió, murió en 1987... En, ...de una forma a lo mejor no muy, no muy clara... Pero bueno, ya iremos platicando sobre, sobre este artista. Y bueno, para no hacerse las cansadas, como dice la chaviza, me estoy refiriendo a Víctor Iturbe, el pirulí. Eh, las nuevas generaciones a lo mejor les suena, o por ahí le han escuchado a sus papás, a sus abuelos, eh, que, que por ahí ponen a lo mejor todavía discos de acetato, o el cassette, o, o, y han escuchado a este cantante. Y ustedes, eh, sería bueno que lo escuchen, que... Eh, Analicen su música, su voz, su personalidad, pues para que le conozcan y que entiendan eh, qué hay detrás de los nuevos artistas, qué hubo, de dónde los nuevos artistas aprendieron y se forjaron, pues de la enseñanza de estos viejos artistas, de estos cantantes que hicieron época en el siglo XX. Bueno amigos, el día de hoy también tenemos, tenemos eh, varios como temas subtemas que seguramente van a ser de su, de su agrado. Y bueno, empezar para decirles que acabo de ver una información que publica la Coordinación de Salud del Municipio, en donde nos dicen que el día de mañana, jueves 14, a partir de las 8 de la mañana en adelante, a 4 o 5 de la tarde, se va a realizar una campaña de vacunación para rezagados de 18 en adelante. Eso quiere decir que todas aquellas personitas que estuvieron viniendo... Por ejemplo, ayer ayer en la fila de los chavos... Me enteré de que vinieron personas de 50, 60 años... Y bueno, pues con la intención de vacunarse... Y desafortunadamente, como ya había una planeación... Les estuvieron negando la vacuna... Y, y, y en, en las invitaciones, en las convocatorias que se publicaban... Decían que solamente iba a ser para, para jóvenes de 18 en, en adelante... ...y que si alguien venía algún rezagado... ...alguna persona mayor que por favor no se acercara... ...porque no se le iba a aplicar la vacuna... ...sin embargo... ...yo supe de muchas personas que sí llegaron... ...que sí llegaron, se la jugaron... ...se vinieron desde temprano... ...o desde el pueblo, desde lejos... ...a, a formarse la fila... ...y desafortunadamente cuando llegaron... Eh, ...con el personal encargado... ...pues no les permitieron vacunarse... ...bueno pues el día de mañana... ...es la oportunidad para que a todos aquellos rezagados puedan colocarse la primera dosis, si alguien ya tiene la, la, la primera y se quiere colocar la segunda no se las van a poner entonces vayan con esa con esa mentalidad de que repito, vacunas a rezagados jueves 14 mayores de 18, o sea de 18 en adelante, allá en el auditorio municipal, donde ustedes ya saben, donde por tradición se ha colocado la vacuna anti entre eh, 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 de las 8 de la mañana en adelante, aquí dicen que a las 4 de la tarde, pero seguramente va a ser hasta que se agote eh, la, las vacunas o hasta que la última persona quede, quede inoculada. Entonces ahí queda abierta la invitación, queridos amigos, para que todos los acambayenses de comunidades de cabecera de donde ustedes quieran que, que eh, de donde ustedes vengan puedan asistir a la vacunación pero vuelvo a repetir es importantísimo que solamente sean rezagados de la primera vacuna de la primera dosis si ustedes ya se pusieron la primera y se quieren venir a, a poner la segunda de alguna manera pasándose un poquito de listillos no se les va a colocar entonces primera dosis rezagados de 18 en adelante auditorio municipal a partir de las 8 de la mañana, tampoco es importante que se vengan a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana a hacer unas colono-nonas, porque pues de alguna manera solamente se azolean, les da frío, se cansan y, y, y el control como que se pierde un poquito el inicio es a las 8 y bueno así como vayan llegando van a ser atendidos ahí queda queridos amigos bueno pues decirles también que el próximo domingo tenemos carrera panamericana, mis queridos amigos, y que por aquí, por Acambay, aproximadamente está calculado que se pase entre 12.30, una de la tarde, una 30 por ahí, y eh, obviamente los tiempos dependen de, de la carrera misma, de la organización de la carrera, por eso es que no podemos decir una hora exacta, entonces hay que tener muchas precauciones, hay que tomar muchas precauciones, y bueno, tratar de... Si ustedes asisten a, a ver el paso de la carrera, pues se haga con responsabilidad y se haga con muchos, muchos cuidados, porque no deja de ser un tramo carretero, no dejan de ser vehículos a altas velocidades y lo que menos queremos es que llegara a haber algún percance. Si lo pueden ver, pues eh, por transmisión, eh, Abillex Radio va a estar presente y va a transmitir desde, desde Temascalcingo a Cambay. ...cuando to, se dé toda, toda, todos estos tramos... ...y bueno pues también... ...si usted quiere quedarse en su casa... ...o está en su negocio... ...o está en un lado diferente de aquí... ...pues abrirles Radio le puede llevar... ...le puede llevar hasta sus hogares... ...hasta sus sentidos... Eh, ...lo que suceda durante la carrera Panamericana... ...y bueno pues... ...ahí queda mis queridos amigos... ...vamos a empezar con el tema de... ...ay ya se me olvidaba... ...fíjense que fíjense que el fin de semana pasado ...y esto... Mi, mi director me va a jalar las orejas... ...me va a perdonar... ...pero ya no me puedo aguantar... El, ...la semana pasada asistí... ...me invitaron por ahí a, a, a comer... ...en un lugarcito que está aquí... ...en la calle Prolongación Allende... ...que se llama El Patio... ...y yo los quiero invitar... ...los les quiero compartir... ...porque me pareció de lo más fantástico... ...de lo más formidable... Eh, ...el servicio y la comida mi querido jefe, si me vas a cobrar la, el, el comercial, pues ahí me lo, me lo apuntas, pero bueno de alguna manera, creo que cuando tenemos lugares o productos que los acambayenses podemos disfrutar digo, creo que es válido, es válido hacer un pequeño comercial, no porque les vaya bien a ellos, bueno, de alguna manera dicho también, pero para que nuestra gente y la gente que nos visita vis eh, puedan encontrar en Acambay variedad digo sabemos que hay comida por todos lados comida muy sabrosa comida muy higiénica comida tradicional eh, la barbacoa de los domingos los chicharrones de entre semana las carnitas eh, las cocinas económicas algunos restaurantes eh, comida italiana pescados y mariscos de todo de todo lo que hay Acambay ha sido siempre pródigo en cocina ...y bueno, pues... ...ahí se las dejo... ...Prolongación Allende... ...abrió una negociación que se llama El Patio... ...y que me invitaron por ahí a pasar a degustar algunos... ...ay, qué rico, Dios mío... Eh, rico y económico... ...entonces, este... ...vamos, dense una vueltecita... ...ya ustedes me dirán después... ...lo que opinan, si les gustó, si no les gustó... ...pero bueno, ahí cabe otra oportunidad más... ...para que ustedes lleven a su familia... ...el fin de semana, viernes, sábado... Eh, ...o entre semana... ...entre semana me parece que, que se prepara... ...snacks, o sea, alitas sincronizadas... Eh, ...cosas así sencillas... ...para comida, de comida rápida, club sándwich, etcétera... ...pero viernes y sábado... ...ya te preparan cosas más, más en forma... ...y ay, Dios mío, Dios mío... ...ya se me abrió el apetito... ...pero bueno, terminemos con el tema... ...porque no era ese el tema de hoy... ...el tema de hoy, queridos amigos resulta, bueno, pues como ustedes saben acabamos de pasar la fecha que nosotros conocemos como el Día de la Raza el 12 de octubre se celebra en toda América Latina el Día de la Raza y que significaba o significa un recuerdo precisamente de la colonización mucha gente lo ve como un. dicen que no deberían, no, los mexicanos no debiéramos eh, celebrar ese día dicen que va contra nuestras raíces autóctonas, porque de alguna manera nos arrebataron nuestra cultura eh, los españoles, y bueno, hay muchas, muchas, muchas muchos sentimientos encontrados, ya ven que allá en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, acaban de retirar de ahí, del inicio de reforma una estatua de, de Colón que tenía, pues muchos años de ahí colocada en un área en que todo el mundo conocía como como el monumento a Colón y que es referencia para cualquier eh, turista o para cualquier ciudadano de, de, la, de la capital de, de la República, era una referencia. Sin embargo, bueno, pues hoy los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, pero yo creo que hemos cambiado un poquito para mal. Yo creo que nos hemos vuelto eh, disfrazando nuestro una especie de amor cultural o de mexicanidad, rechazamos todo lo que lo que tenemos, la riqueza que tenemos y que no podemos desconocer porque es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra vida. No podemos negar la colonización, no podemos negar la evangelización, no podemos negar porque yo creo que lejos de que algo se haya destruido, se creó mucho también y se creó precisamente la cultura que tenemos hoy día. La cultura que estamos viviendo se creó a raíz, a raíz de, la, de, de la colonización y la conquista de México. Que sí, obviamente, toda un, todas las conquistas, todos los imperios que conquistan, eh, muchas veces o casi siempre, lo hacen de manera bélica. Hay muertes, hay guerra, hay invasiones, pero es el precio que se paga por, por una colonización y eso ha sucedido en todos lados en los Estados Unidos eh, llegaron, llegaron los, los pioneros, aquellos llamados pioneros y que posteriormente fueron los cowboys los, eh, llegaron a, a, a quitar territorios a los, a los indios americanos y a asesinar indios americanos y a colonizarlos y a, a muchísimas cosas hasta, hasta digamos arrinconarlos en reservas en lugares así muy específicos para ellos afortunadamente en México no, no pasó así, no pasó así no, no arrinconaron a nadie en reservas y bueno, pues es muy respetable lo que piensa la gente la, la, las generaciones actuales tienen otra idea tienen una idea muy diferente a la que tenemos o tuvimos o nos enseñaron en la escuela cuando nos hablaban de Colón, de las tres carabelas de, de los reyes católicos cuando nos enseñaron todo eso, nos lo, nos lo enseñaron como, como un proceso positivo, como un proceso bueno que nos había enriquecido culturalmente. Y yo, a lo mejor por ser parte de esas generaciones, así lo considero. Sin embargo, las nuevas generaciones que se acercan más a otro tipo de cosas de igualdad, que hablan de igualdad, que hablan de derechos, que hablan de, de muchas cosas así, eh, consideran que no debemos no no, no debe, debería de ser una fecha para festejar sin embargo bueno pues ahí está, ahí queda mi comentario nada más es por recordar, recordar el día de la raza el 12 de octubre como una fecha importante nos guste o no de la historia de nuestro país de la idiosincrasia de los mexicanos actuales de usted y de mí de los que nos están escuchando, de los jóvenes, de las mismas nuevas generaciones. Gracias a ese choque de culturas, la vida que viven el día de hoy viene precisamente de esa evolución, de esa colonización, de aquella evangelización. Entonces, bueno, no nos podemos a lo mejor quejar de lo que tenemos, porque eso es precisamente lo que nos hace mexicanos el día de hoy eso era por, una, por otra parte compañeros, amigos y, y radioescuchas que esta tarde nos acompañan de lo que queríamos, quería yo platicar eh, tocar así muy brevemente, porque es un tema un tanto quisquilloso es un tema un tanto delicado no delicado, pero de alguna manera es un tema que, en el que hay varias aristas, varias vertientes hay varios conceptos y bueno, como aquí en Radio Navaridext, somos tratamos de ser y somos objetivos, eh, no vamos a confrontarnos con nadie. Al contrario, bueno, presentamos el hecho y bueno, cada quien, cada quien, cada mente, cada corazón lo analiza, lo, lo acepta y lo entiende como quieren. Y es muy respetable la posición de todas las personas, estén o no estén de acuerdo. Nosotros los locutores y la gente de radio no estamos para que estén de acuerdo con nosotros estamos para trabajar en acuerdo con ustedes que es muy diferente otra de las fechas queridos amigos que caray no podemos dejar pasar desapercibido y es precisamente un tema a raíz del día de la raza a, a raíz del 12 de octubre es aquella que ya habíamos comentado en algún momento pero que bueno viene viene, ad hoc, viene al momento viene a, a, a la fecha que estamos celebrando y bueno, el día de hoy vamos a hacer una pequeña reseñita, una pequeña crónica de lo que fue la Liga Acambayense que posteriormente se forjó como la Fraternidad acambayense y que desafortunadamente ahorita, en estos días, en estas fechas, en estos años, estos meses de COVID-19, pues eh, nos ha sido imposible celebrarlo y que los acambayenses lo añoramos lo añoramos porque era una, una fecha muy esperada y era una fecha de vínculo y de agradecimiento con paisanos con familiares que viven o que están radicados en otras latitudes vamos a hablar un poquito de eso si ustedes me lo permiten y bueno no puedo dejar de mencionar que después de que se, se, se forma la liga o la fraternidad acambayense algunos municipios hermanos lo tomaron, lo tomaron también para hacer su festividad de fraternidad. Y bueno, algunos lo siguen haciendo, otros desafortunadamente no pudieron sostenerla. Pero nos enorgullece a los acambayenses que pudimos ser los pioneros precisamente de este tipo de reuniones, de este tipo de festividad, de este tipo de... de pues de hermanarse, de, este, de, esta, de esta posibilidad de hermanarse con aquellos que se fueron y que un día, un día al año regresan a su tierra. Apenas iniciado el siglo XX, queridos amigos, la guerra de revolución, los sismos, la influencia española, el hambre, habían marcado por siempre y para siempre el espíritu de los acampañones el deseo de paz, de igualdad de justicia retumbaba por todos lados y con ello nacían incipientes el nacionalismo y el milagro mexicano después de aquel fatídico 19 de noviembre de 1912 en el que un devastador sismo echó por tierra edificaciones coloniales espíritus y anhelos los jóvenes de entonces se vieron obligados se vieron desolados al observar familia sin hogar hambre muerte desolación y con el ímpetu que da la juventud y si no recuérdelo usted cuando tenía 15, 18, 20, 25 años con el ímpetu con las ganas, la energía que da la juventud, decidieron emigrar a buscar lo que en Akambay ya no tenían más: trabajo, comida, hogar, porvenir. Es así que un puñado de jóvenes, no sabemos cuántos, a veces no sabemos quiénes, decidieron irse a otras latitudes. Entre los años de 1923 a 1925, se organiza y se formaliza la Liga Acambayense, cuyo principio magno era la ayuda para aquellos que se habían quedado en el terruño a labrar la tierra y a levantar un pueblo en ruinas. Siendo así que los acambayenses radicados en la ciudad de México, Toluca, Puebla, otros estados y otros países, otras latitudes, decidieron reunirse en el bosque de Chapultepec para compartir, comer y tener una convivencia familiar. Y es que ese momento, y es en ese momento donde surge la idea de realizar aquellas convivencias, ya no allá en Chapultepec, ¿por qué no en su tierra natal?, a donde volverían con ayuda y apoyo para su gente aquella gente que algunos años atrás habían dejado prácticamente al abandono. Se dice, se cuenta, que en aquel momento, allá en el bosque de Chapultepec, al calor de un tequila y la nostalgia de la tierra abandonada, un parroquiano pidió la palabra, diciendo un sentido discurso de amor por la patria chica, por la familia que quedó atrás y por la nostalgia de regresar al lugar donde había quedado enterrado el ombligo, al que era casi imposible visitar cotidianamente. Obviamente, no había caminos, no había carreteras, no había transporte, y venir a Cambay les llevaría por lo menos entre cinco y seis horas desde la Ciudad de México. Nadie o casi nadie tenía un carro, no había rutas de transporte, y el viaje era en coches donde solo cabían cuatro personas. Carretas o caballos, vía Camino Real de Tierra Adentro, saliendo de la plaza de Santo Domingo hasta Tepeji, Quilotepec y luego a Campay. Y así fue que con grandes esfuerzos, en 1925 retornaron a su terruño con las manos llenas de nostalgia, pero también llenas de juguetes, de ropa, de enseres domésticos, de utensilios escolares y sobre todo de cariño y solidaridad para con los suyos que se habían quedado en su viejo pueblo de Acambay. A partir de ese momento, cada año volverían a su cita generación tras generación hasta nuestros días. Queridos amigos, nos vamos ya, fíjense qué rápido se va el tiempo, caray, de verdad, nos vamos ya con nuestra primera intervención musical. Está, está rica la, la, la crónica, vamos a continuar después de esta intervención, para que ustedes se hagan, se den una idea, para que las nuevas generaciones que no conocen esta parte, que desconocen esta parte de nuestra historia tradicional, la conozcan y se sigan enamorando de su gente, de su pueblo y lo, lo, lo quieran y lo respeten, porque ya por ahí hay mucho chavo haciendo destrozos, y con eso de que, de que este, bueno, ya no quiero tocar temas eh, que pueden herir susceptibilidades, pero jóvenes, tenemos que respetar, tenemos que querer, tenemos que cuidar a nuestro pueblo, a nuestras gentes, tenemos que ser parte de él, no ir contra él, y bueno, es así, es así que vamos a escuchar, queridos amigos, a Víctor Iturbe el Pirulí, que fíjense, nace en 1936 en la Ciudad de México, y cuyo nombre era Víctor Manuel de Anda Iturbe. Bueno, y él se pone, se, se bautiza artísticamente como Víctor Iturbe. Y el Pirulí sale por ahí por un, un chascarrillo en el que en una ocasión por allá en, en donde trabajaba. ...en el estado de... ...Colima... ...ahí en... en ...ay se me fue el nombre de, de, de... ...en Vallarta, en Puerto Vallarta... ...en Jalisco, ¿verdad es Jalisco? ...en Puerto Vallarta... Eh, ...una vez salió a cantar... ...con un, una vestimenta muy... ...muy rara... ...que él seguramente había diseñado... ...y no sé si a lo mejor se la cortaron mal... ...y que al momento de entrar la gente se reía de él... ...diciéndole que parecía un pirulí... ...porque además era flaco, flaco, flaco... ...y bueno... En realidad la ropa que traía le hacían parecerse un pirulí y se lo comentaron y por ahí la prensa empezó a llamarlo Víctor Iturbe el pirulí y él lo tomó de buena manera y a partir de aquellos años, de aquellos inicios, se le quedó el mote y él siempre lo llevó con mucho orgullo. Queridos amigos, nos vamos con Víctor Iturbe el pirulí. Yo regreso en tres o cuatro minutos. Gracias. Oh,
1: Verónica, extraño tu... Voz cuando no estás junto a mí, Verónica, te quiero decir que te extraño tanto que te quiero tanto amor, quiero tus ojos mirar, quiero tu boca besar. a mí Verónica te quiero decir que te quiero tanto que no puedo más que te extraño tanto amor Te quiero tanto. Para nieves y paletas, El Pocito. Barquillos, canastas y vasitos. Visítanos en calle Iturbide, casi esquina, con calle Moctezuma, Colonia Centro. El Pocito, nevería y paletería, Acambay, Estado de México.
0: Hola, yo soy Noé Álvarez y yo soy Jorge Soria. Te invitamos a sintonizar la última nota cada viernes en punto de las 6 de la tarde por el 95.5 de FM de Abrilex Radio y en Agencia Cambayense Noticias. Con las noticias más importantes de nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país. ¡Te esperamos! ese fue ese fue un recuerdo nostálgico del pirulí de don víctor y que bueno seguramente ustedes ya recordaron ya suspiraron en aquellas canciones de los años 70 en los años 70 con la que muchos de ustedes se enamoraron y más si tenían una novia una conocida que se llamara verónica bueno pues ahí está era la clásica que le dedicaban a, a las verónicas de aquellos tiempos bueno, amigos, continuando con, con nuestra crónica sobre la liga o la fraternidad acambayense, eh, retomo, retomo, retomo la, la crónica que estábamos leyendo hace un momentito y espero estén disfrutando. Y dice así. Quiero imaginar la cara de las madres que desde 13 años antes habían visto por última vez a sus hijos. La fuerza del abrazo de un padre y de los hermanos las lágrimas de felicidad entre parientes y amigos, sin duda un espectáculo de amor, conocer a nietos, a sobrinos, desconocidos por aquellos azares del destino cruel. Entre los primeros visionarios de la Liga, se recuerda a las familias Arcos y Guzmán, seguidos por los Alcántara y los Navarrete, y años después se unifican todos los acambayeses en torno al cariño y respeto por nuestra paisanidad y se adopta el nombre de fraternidad acambayense. Aquellos trajeron el primer aparato de radio que llegó al municipio. Participaron activamente de la vida política, cultural, social y económica del pueblo durante el siglo XX. Donaron bibliotecas, trajeron cobijas y ropa para que entregaron en los lugares más fríos del municipio y apoyaron decenas de proyectos económicos y de salud. Por ello, Acambay reconoció en su momento a sus hijos y precursores, a don Benjamín Arcos, a don Julio Arcos, a don Daniel Arcos, a Jesús Guzmán Alvarado, a Manuel Guzmán Serrano, a Francisco Navarrete, a Samuel Peña, a David Paredes Dávila, a Jesús Colín, a Eliseo Arcos, a Don Julio Arcos, a Galo Alcántara, Padre e Hijo, a Otilio Plata, Arnulfo Plata, Ángel Colín, Miguel Navarrete, a Don José Navarrete y entre tantos muchos más. Por todo esto y con agradecimiento eterno, les decimos, queridos paisanos, que aquí o donde quiera que estén les llevamos en nuestros corazones, que recordamos a aquellos que han partido a prepararnos nuestra bienvenida y que quienes estamos aquí aún no olvidamos su ejemplo, que inculcaremos en nuestros hijos el cariño de la fraternidad y su significado, que seguiremos haciendo de Acambayo un pueblo eterno para que aquellos que no nacieron en esta tierra, pero la consideran propia, porque han entregado a sus hijos o han trabajado en ella, porque disfrutan sus mañanas frías, porque gustan de observar sus crepúsculos bellos, porque simplemente han adoptado a Cambay como su tierra propia o se sienten orgullosos de ella. A ellos les digo que son también a tal vez no de nacimiento, sino por convicción y que no se sientan extraños, son a y eso nadie, nadie lo puede negar. La frase acuñada que dice «Si no estás tú, no estamos todos» denota el valor de la fraternidad acamballense, ese, ese valor que da a sus coterráneos, y es así que el Parque Cruz Colorada y la Mesita son fieles testigos del añorado reencuentro acamballense. Fue por allá en 1979, cuando el presidente Mayolo Alcántara Sánchez y su cabildo formalizan la creación de una fraternidad acamballense en recuerdo de aquella liga, y como homenaje a aquellos acambarienses que vivieron, que vieron el amor por su tierra. Una vez formalizada aquella fraternidad, quedan como presidentes don Galo del Mazo Alcántara y posteriormente don Julio Arcos y don José Navarrete, quien deja a su hija en la presidencia sin embargo. Surgen algunos malentendidos con la administración de un presidente municipal, quien cancela la fraternidad durante su mandato y es retomada con gusto y de neplácito posteriormente por la siguiente administración hasta que en 2019 se cambia el concepto al no entender su historia y su trascendencia pero quien lo conoce y quien lo entiende no dejaron morir esta tradición y se siguió asistiendo la, al parque de la visita a la convivencia tradicional en el año 2020 Surge la pandemia COVID-19 y congela las actividades que seguramente se retomarán posteriormente con determinante fuerza, porque los acambayenses así lo queremos, así lo esperamos, así lo merecemos. Esta pequeña crónica, queridos amigos, que acabo de, de leerles, pues es eh, de alguna manera resumir, resumir lo que es, lo que fue lo que es y lo que puede ser de la fraternidad acambaliense. por ahí en alguna ocasión escuché decir a algunas personas pues que eso era una, una fiesta de ricos que era una, una fiesta de la cabecera municipal que nada tenía que ver con, con las comunidades que lo que se requería pues era que se hiciera una fiesta generalizada a donde se invitara a todas las comunidades pero no, hay que entender que sí se oye feo pero así es es una fiesta de la cabecera municipal porque precisamente fue aquí donde se suscitó el sismo fue aquí de donde salieron los hijos de Acambay para irse a otros lados y fueron ellos precisamente los que forjaron el regresar a su pueblo una vez al año trayendo ayuda trayendo lo poco o lo mucho que tuvieran o a veces hasta lo que no tenían y por eso hicieron un gran esfuerzo en aquellos momentos de regresar a Cambay y de traer lo poquito o lo mucho que podrían, que su, que, que su economía les permitiera, les permitiera traer. Pero nunca, nunca regresaron con las manos vacías. Y eso, de alguna manera, queridos amigos, forja, forja que la fraternidad acambayense sea uno de nuestros grandes eventos, uno de los más añorados y que, bueno, pues que seguramente, seguramente cuando los tiempos mejoren, cuando la situación de salud y de pandemia que nos ha quejado los últimos dos años nos permita volver a reunirnos con aquellos, aquellos que están fuera de su pueblo, bueno, creo que seguiremos, como dice por ahí el dicho, seguiremos la fiesta. Queridos amigos... Muy rápido que se va el tiempo, muy rápido que se va el tiempo, rapidísimo. Y bueno, quiero platicarles que a Víctor Iturbe, el pirulín, eh, siempre que hizo un disco o siempre que editaba o que trabajaba sobre la edición de uno de sus discos, siempre solicitaba la colaboración de un amigo, de su compadre, de su querido compadre, Chamín Correa, que bueno, pues era el requinto de oro de México de la época de la época de los 30 allá cuando los tríos, los tríos, aquellos famosos tríos, los Pancho, los Dandys, eh, todos aquellos tríos eh, mexicanos y que tenían proyección internacional porque, bueno, pues eran admirados, queridos y gustados en toda América Latina y en Europa y en muchísimos países del mundo, bueno, pues... ...un tanto influenciado por aquella música... ...y por su querido compadre y colaborador... ...Chamil Correa... Eh, al piruli se debe... ...que no se haya perdido... ...toda esa generación y toda aquella... ...aquella música de trío... ...porque él dentro de sus producciones musicales... ...estuvo reviviendo y refrescando... ...música de trío... ...y bueno, gracias a él... ...para los... ...ochentas, los setentas y los 80s ...donde ya casi se había perdido ese tipo de música... Eh, Víctor Iturbe es quien rescata rescata precisamente el bolero el bolero del trío y lo vuelve a poner en los éxitos y los, los jóvenes de, la, de, de esas épocas pues eh, vuelven a conocer aquella música vuel, volvemos porque yo estaba dentro de esa generación volvemos a conocer aquella, aquella música de los tríos pero ahora con la fresca voz de Víctor Iturbe y posteriormente en los años 90 lo hace Luis Miguel cuando edita sus ...sus dos o tres álbumes de, de, de boleros... ...en donde vuelve a refrescar la música de los tríos... ...la vuelve a traer en el tiempo... ...y bueno, fíjense... ...a Víctor Iturbe y a Luis Miguel... ...y en su momento también lo hizo Charlie Sa... ...son los tres artistas de los últimos años... ...que rescatan precisamente aquella música de los tríos... Ah, ...últimamente ya se han sumado otros más... ...otros artistas más, Natalia Lafourcade, algunos otros más... ...que bueno, de alguna manera han retomado la música antigua... ...la música de Agustín Lara, la música, la música de, de aquellas épocas... ...de los años 20, los años 30... ...y con mucho éxito, porque la música buena no pasa de moda... ...solamente hay que hay que actualizar a lo mejor la orquestación... ...hay que meterle eh, a lo mejor eh, eh, sonidos nuevos... Eh, ...más actualizados y vuelvo, bueno vuelven a tener éxito... Son, ...son temas exitosos, temas bien hechos... ...son boleros, son tríos, son todo ese tipo de música... ...que hoy hoy podemos escuchar y que la nueva generación los conoce... ...y si no la conocen, la tienen que conocer... ...queridos amigos, nos vamos con este exitazazo... ...de Víctor Iturbel Pirulí, un romántico total... ...y bueno, este éxito que ustedes van a escuchar en este momento... Fue un golpe al corazón durante los años 70 y quién no lo recuerda. Disfrútenlo y yo regreso en 3 o 4 minutos. <música>
1: Felicidad, hoy te vengo a encontrar. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no te vuelvo a dejar. No podría vivir ya sin ti. Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor. Escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color. Nada es nuevo, solo que te conocí. ¿Cuánto tiempo huiste de mí? Felicidad, no, no te vuelvo a dejar No podría vivir ya sin ti Hoy amanece y el sol tiene un raro esplendor, escucho al viento pasar, veo la luna brillar. Al mismo cielo lo miro con otro color, nada es nuevo, solo que te conocí.
0: Estamos de regreso con ustedes, queridos amigos, ya prácticamente despidiéndonos, despidiendo el programa. Y bueno, pensar, por ejemplo, que en el caso de Víctor Iturdo, el pirulí, eh, desafortunadamente también se dio la parte, la parte triste, la parte negra, porque es, es, eh, muere en Atizapán, de Zaragoza, en 1987, pues de una forma no grata, eh, muere asesinado en las puertas de su hogar. ...ahí en, en el fraccionamiento... ...las arboledas... ...fíjense yo tuve, tuve la suerte de conocer... ...conocer... ...la casa donde vivía Víctor Iturbe... ...no a él, no lo conocía a él... Sin, ...sin embargo bueno... ...algún familiar en algún momento de esas épocas vivía ahí en, en las arboledas... ...y bueno pues en, en los tours que me daban por ahí en la zona... Pues llegué a conocer la casa de algunos famosos, eh, en aquellos momentos de Carlos Villagrán, que vivía también ahí en Las Arboledas, de, de Víctor Héctor Belpirulí, de algunos otros artistas, de Lupita D'Alessio, que también vivió en esa zona de Las Arboledas cuando estaba aún casada con Jorge Vargas. Y bueno, eh, el, el, el saber de repente enterarse de la muerte de un artista tan querido, pero además no solamente de la muerte sino del tipo de muerte que fue una muerte violenta y que bueno a, a, a partir de aquel 1987 en que se da su asesinato surgen inmediatamente in un, una cantidad de, de teorías sobre su asesinato y bueno pues a él le gustaba la fiesta, le gustaban los gallos las apuestas y bueno se dice que a raíz, a raíz del gusto por aquellas aquellas eh, actividades que a veces que a veces son un tanto delicadas y ¿por qué? porque se apuesta, se juega dinero, se debe, se paga, eh, se pide, se presta. Eh, ahí es donde surge, donde surgen a veces descontentos y bueno, desafortunadamente, Víctor Iturbe, el pirulí, es asesinado precisamente allí en las arboledas, en la puerta de su casa, en la Pizza Pan de Zaragoza, en 1900. 89 y aún aún después de tantos años sigue quedando la incógnita de quién, de quién fue el autor eh, intelectual y material de aquella atroz actividad eh, no puedo dejar de decir por ejemplo que él fue el pionero bueno ya decíamos hace un momento del rescatar la música de tríos pero también de rescatar la música de banda sinaloense, fue uno de los primeros artistas que grababan en varios estilos, por ejemplo si grabó Verónica eh, con el trío, también lo grabó con orquesta y también lo grabó con banda sinaloense, entonces bueno pues eso hizo que se ganara el cariño y el gusto de, de muchos tipos de público en todas las regiones de, de la República Mexicana, y es por eso pues, que era uno de los artistas más queridos y más conocidos más polémicos porque también era, era un tanto groserón en muchos de sus discos y más en los de banda, por ahí se le iba una que otra grosería pero lo hacía lo hacía a manera de precisamente de llegar al pueblo era uno de los primeros artistas que utilizaban las palabras altisonantes para no para ofender sino para llegar Llegar a ciertas eh, ciertos estratos sociales en donde la grosería, en donde el albur, en donde todo ese tipo de cosas era algo común. Entonces, bueno, pues ahí queda para la historia la música de Víctor Turbe el pirulí. Y bueno, amigos, pues por la parte de, de nuestra crónica, espero la hayan disfrutado como la disfruté yo primero al investigar, después al escribirla y después al leérsela. aunque de repente se me lengua la traba pero bueno, pues es cuestión así eso sucede cuando se graban los programas no se graban, cuando se hacen los programas en vivo y bueno, ustedes disculparán lo hacemos con mucho, mucho cariño y para todos ustedes eh, me me agrada si lo disfrutaron y me agrada más si no lo disfrutaron porque eso quiere decir que me van a decir me van a encontrar en la calle y me van a decir a ver Edgar, la regaste en esto o a ver Edgar, te faltó aquello o a ver Edgar, dijiste una mentira o a ver Edgar, felicidades, me gustó tu crónica de todo se vale, queridos amigos para todo estamos puestos y expuestos y bueno, pues nosotros como familia Abrilex eh, agradecemos agradecemos la atención que nos prestan y bueno, esperemos, se vienen cosas muy buenas se vienen cosas muy buenas, ya lo platiqué así a grandes rasgos, a lo mejor no totalmente, porque pues también hay que reservarse un poquito de emoción, para que para que ustedes eh, noten y denoten las los avances, las diferencias y la madurez que está tomando nuestra familia Abrilex nuestra, la empresa la empresa Abrilex Radio y bueno, seguramente será el beneplácito de todos. Y aquí estamos, a seguirle chambeando, a echarle muchas ganas. Felicidades a toda la familia, felicidades Tony. Creo que estás acertado en, en todo lo que se ha proyectado y se ha planeado. Y ahí vamos, pasito, decían por ahí, pian pianito. Pasito con pasito, pero siempre hacia adelante. Muchas gracias queridos amigos. Un abrazo fuerte, síganse cuidando. Ah, y por cierto, antes de irme, acabo de leer hace un ratito... Eh, una noticia eh, que yo considero seria por la fuente de donde salió, en donde mencionan que entre noviembre y diciembre viene otro rebote de COVID, pero ahora se trata de un rebote de COVID eh, de la variante Delta. Yo sé que ya muchos o la gran mayoría están vacunados, yo sé mucha gente tiene sus cuidados pero mucha gente no se quiso vacunar y mucha gente no ha tenido cuidados ni, ni les interesa tener cuidados yo les digo a todos aquellos responsables, a toda la gente que sí gusta y que si sí quiere cuidarse y cuidar a sus familias que lo sigamos haciendo, que no no soltemos la, no bajemos la guardia, porque el hecho de haber regresado a clases no quiere decir que ya, que ya no hay COVID, que ya lo vencimos que ya se acabó, que ya lo domamos como dijeron por allá los políticos no es cierto, no es cierto, el COVID está presente, el COVID llegó para quedarse y en nosotros está que nos podamos cuidar lo más, lo más que se pueda. Yo sé que a veces es imposible luchar contra esos bichitos microscópicos porque pues no sabemos por dónde va a llegar, pero pues caray que no quede nosotros, que seamos, sigamos siendo responsables, que sigamos cuidando a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños... Digo, creo que siempre lo hemos hecho y no veo por qué no lo hagamos, no lo hagamos ahorita. Entonces se pronostica una tercera ola, no sé, y esto, esto fue dicho por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, esperemos estén equivocados, pero bueno, desafortunadamente ellos saben lo que dicen y saben por qué lo dicen. Y bueno, a nosotros solamente nos queda cuidarnos. Cuídense mucho, mis queridos amigos, y si es que se cuidan y que nos cuidamos todos, porque pues también yo y también usted y también todos... Nos estaremos escuchando el próximo lunes, 7 de la tarde, 7 de la noche, minutos más, minutos menos. Se quedan con Víctor y Turbe, el Pirulí y gracias por su amable atención. Buenas noches.
1: has dejado de amarme y no sientes besarme, yo lo comprendo Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza termina y no tengo derecho de engrillarte a mi lecho, aunque sangre mi herida. Haces bien en marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo. Sé feliz en tu arelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo. Pero cómo le explico a mi corazón cuando extrae en las noches tu piel, tu voz y latiendo pregunte por qué razón tú de mí te alejaste. Pero cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte. Oh no, tu amor, que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé como amante Pero cómo le explico a mi corazón mi vergüenza de verte con otro amor, que me dio lo que ya no te diera yo, que fallé como amante.